0: Nuestra invitada nació en Cuba, y fue ahí, en la isla, donde comenzó su proceso migratorio. Dan ha aprendido desde muy joven lo que son las diferencias sociales, porque en un mismo país cambian demasiadas cosas si nos movemos de una ciudad a otra. Su madre un día le dijo, cuando te quitan la tierra, echas raíz en cualquier parte. Y esto ha sido un mantra en su vida. Asia, Europa, África. Dani ha vivido en países espectaculares. De esos que vemos en Instagram porque son altamente fotografiables, y que soñamos con visitar algún día. Yo, en lo personal, de escucharla me llevo una gran enseñanza. Hay que abrir la mente, amigas y amigos, porque como bien nos dice Dagnes, el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Siempre tienes que saber algo más. Esto aplica a todo y para todos. Inmigrar nos regala la gran oportunidad de conocer y aprender cosas nuevas constantemente. Nuestra invitada cree en la disciplina, en el slow life y en crecerse ante las adversidades. Todo ello le ha llevado sin duda alguna al éxito que tiene hoy en día en su profesión, médico-estética. ¿Quieres saber por qué hablar de lo que te apasiona siempre funciona en las redes sociales? ¿Te obsesionas con el fracaso? ¿Quieres aprender a cuidar un poquito mejor de ti? Estás en el lugar correcto. Yo soy Jack Biamonte y estás escuchando Migramos con la doctora D'Agne Pupo.
1: Bueno, te cuento a grandes rasgos. Yo salgo de Cuba... A Mallorca, Mallorca, Barcelona, estudiar y de Barcelona estuve viviendo más o menos entre Turquía un tiempo, luego estuve en África y de ahí me, me voy dos años a Indonesia y regreso a Mallorca ahora. Sí. Entonces es un poco la, la historia de mi migración, ¿no? Sí, es una migración
0: Entonces, muy, muy, digamos, múltiple, ¿no?
1: Sí, y sí, yo, a ver. Es que dentro de Cuba, cuando yo, yo era, yo terminé la vocacional en Cuba, no sé sabes lo que es, no? terminé la vocacional, la hice en Holguín, y fui a La Habana, ¿no? Y con mis padres. Y para mí, aunque era dentro del mismo país, y, son unas diferencias culturales dentro del mismo país, porque en Cuba, aunque no lo parezca, están bastante marcadas. Y ahí ya fue la primera, yo creo, que experiencia de migración realmente. Y yo creo, mi madre siempre dice una cosa, cuando te, te quitan la raíz, ya donde te tiren, uno saca raíces un poco, ¿no? Ya, ya, ya te sacan de tu tierra.
0: Ay, curioso que hayas tenido ese sentimiento dentro del mismo país.
1: Sí, sí, porque además principalmente, sabes que la aceptación, yo, yo te digo que el primer proceso de aceptación de migración fue dentro de, de, del, del país, porque en La Habana tienen un poco, y más cuando eres más adolescente, ¿no? De, de las personas que vienen del oriente y está como muy marcado esa división, principalmente para el que es de la capital. Entonces, ahí fue como mi primera prueba de decir, yo tengo que demostrar más de los que están a mi alrededor en la universidad y todo, porque tenía que demostrar mi valía, además, ¿no? No ser una muchachita que viene solo de, de lo que es para el habanero el campo, que es todo lo demás de Cuba. Sí,
0: sí eh, <risa> eh, yo, yo sé que es lo... porque yo soy de La Habana también, eh, como esos que, que, que dicen, ¿no? Que si los, que del campo, pero no, yo... Es, sé que es una mala forma de no. decirlo porque no todo lo que no es La Habana es campo.
1: No, pero, pero es la primera. A ver, con 18 años es lo primero que te planteas, ¿no? Es, es como decir, tengo que demostrar el algo más. Porque siempre te ponen, la mente humana es así. Tenemos que organizar las cosas de una manera para poder entenderlas. Y entonces te metes dentro de un estereotipo. De, bueno, vienes de otro lugar, no perteneces a esta idiosincrasia y el adaptarse. Yo creo que después de ahí, todo, todo el proceso de migración para mí fue bastante <risa> más sencillo, ¿no? El, el adaptarse, al final siempre hay cubanos, en todas partes del mundo yo me he encontrado cubano.
0: ¿Y qué es, lo, qué es lo que te llevó a, a salir de Cuba? ¿Y con qué edad?
1: Yo, mira, yo salí de Cuba con... estaba empezando, iba a empezar quinto año de la carrera, estaba en 2013, tendría 22 años acabados de cumplir, porque salí en agosto y cumplí en agosto. Y yo realmente vine de vacaciones a España. Yo no vine a quedarme. Yo vine de vacaciones entre tercer y cuarto año de la carrera. Pero yo estaba casada en Cuba, yo me casé muy joven. Uh -huh. y, y cuando llegué aquí a España, mi marido tenía una empresa montada con unos compañeros de aviación. Cuba compra los Antonov, cierra el contrato y un día antes del vuelo dice que no puede regresar a Cuba. Y entonces tenía 22 años y te puede mucho la pasión. Él soy casada, el, el el amor y todo este idilio alrededor que uno tiene de, de, de esta historia. Y yo dije, bueno, voy a esperar un par de meses, y él dijo que no podía regresar y que yo sí podía hacer un poco mi vida aquí. Y pues nos dicen mis padres que para ellos esto fue un golpe muy duro. Y yo dije, bueno, voy a intentarlo. Y realmente las universidades en Cuba tienen muy buen prestigio. Y me di cuenta cuando apliqué para universidades en España que todas las más importantes me, me aceptaron enseguida por el expediente que traía de Cuba. Qué bueno. y, y decidí empezar y en eso mi marido decide que se va de nuevo de España. Entonces me quedo sola estudiando y viviendo en una nueva ciudad que era Barcelona. En ese impasse de tiempo, estoy viviendo en Turquía un tiempo, que él fue de la ciudad donde él se fue. Y nada, me quedo viviendo sola en Barcelona, empezando en una ciudad nueva y con un idioma nuevo en la, en la universidad. Imagínate.
0: Bueno, me, me imagino que debe haber sido un poco, no sé, yo, yo en tu lugar me hubiese, me hubiese asustado un poco quedarte solo, sin familia, en una ciudad totalmente diferente y sobre todo en Cataluña, que como que dentro de propia España los españoles sí que reconocen, ¿no? Y, y, o, o los migrantes de, reconocen Cataluña como un poco diferente de España sobre todo por el tema del idioma, que se estudia en catalán por lo general no sé si, en tu, si cuando tú estudiabas también se estudiaba en catalán
1: pues, eh, fija que yo decía que no iba a aprender el catalán, siempre recuerdo hoy eso, digo yo no voy a aprender catalán porque esto es que lo entiendo muy fácil, esto no hay sentido y recuerdo cuando llegué a la primera clase de evolución humana, nunca olvidaré que lo primero que me impresionó fue que en Cuba llega una persona nueva al, al aula y todo el mundo es como, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás en Cataluña? No, nadie te saludaba, nadie, eras como, bueno llegaste, a nadie le importa y yo escuchaba a aquella señora hablando y yo no entendía nada y yo dije, ¿cómo puede ser? yo no entiendo nada de lo que está hablando y entonces me fui y dije, pues aprender el idioma y, me, y cuando terminaba la universidad me fui a aprender el idioma y, y me integré y entrar en el grupo es más complicado pero bueno, al final terminé saliendo de Barcelona con, con ganas de, de volver y de quedarme, siempre tengo un recuerdo muy lindo de esa etapa de la universidad fue una etapa, pues, bonita también ¿no?
0: Ah, mira, hay una pregunta que se me ocurre hacerte porque sé que muchas personas cuando emigran se encuentran un poco en una situación parecida y es que, ¿cómo te sentiste o cómo llevaste el hecho de tener una carrera ya avanzada y tener que integrarte aquí, bueno, que, que acoplarte aquí a, a, otro, a otro sistema educativo, a otra...
1: No te voy a mentir, es difícil. Es difícil, es un proceso muy complicado y luego hablé con otros cubanos que estaban pasando por ese mismo proceso. En mi universidad había una cubana que había estado y yo, éramos las únicas dos que estábamos en ese momento, pero... Es muy complicado porque el sistema educativo es distinto, la manera de examinarse es diferente y luego ya tienes una carrera avanzada en Cuba y con tu prestigio dentro de la universidad y llegas aquí, tienes que empezar de cero, nadie te conoce y adaptarte a unas normas que ya están. Y es el choque entre una universidad, un sistema educativo y el otro fue para mí brutal, muy, muy complicado y nada que ver. Yo decía, Dios, como los primeros dos años, yo creo, y estar estudiando también con chicos que eran más jóvenes que tú, o ver que la manera en que nos relacionamos entre los compañeros, con los profesores, ese respeto que hay en la universidad en Cuba, de, oye, estás en una universidad, es un profesor, tienes que hacerlo así. No, era mucho más, y la manera de examinarse también, en Cuba como que todo es más de redacción, aquí era tipo test, o el tocar a un paciente. Yo recuerdo en mi profesión, que es la medicina, que en Cuba tú tocabas a un paciente, hacías este procedimiento el otro, y aquí te ponían un muñeco que tenía sonidos y tú lo examinabas. Son muchos, o sea, yo recuerdo no, esos no dos sabía. primeros años. Sí, esos dos primeros años fueron bastante complicados para adaptarme. Adaptarme, entrar en el grupo, entenderlo. Y luego también, eh, lo bueno que tiene cuando emigras, la parte buena es que, te, bueno, tienes el, el, el ímpetu y el de esto de, bueno, tengo las ganas de comerme el mundo, como dice uno, ¿no? Y eso te da muchas fuerzas para, para seguir y para, para hacerlo, pero bueno, haciéndolo solo.
0: Qué bueno. Qué bueno. ¿Y tienes la, tiene la especialidad de, de, me, de medicina estética? De...
1: No, yo... No, la estética en, en España es de la siguiente manera yo terminé, me empecé a preparar para el MIR y en, durante este proceso ya estaba viviendo en Indonesia. Y en Indonesia hay un concepto muy fuerte con la medicina estética y allí empecé, es un poco como aquí, tú tienes el, el graduado de médico, médico uh -huh. general, yo podría trabajar haciendo guardias, haciendo médico normal, pero luego la medicina estética como no se ha establecido como una especialidad vía MIR, tienes que hacerte una formación pagada. Entonces, para ahí ahí empezó la otra decisión. Yo vengo de una familia de médicos, entonces para mi familia era un poco complicado el que yo tuviera esta decisión en mi vida. Entonces, tú haces un máster, luego tienes que empezar a pagar formaciones privadas con médicos, con cursos. Hice formaciones en Singapur, formaciones en Portugal, en Brasil, y te tienes que ir formando de manera privada, porque es es como hacerte un mir, pero tienes que irlo pagando tú. Vale. Vale. Y de ahí, entonces, empecé a Indonesia y cuando regreso, vengo a, a una de estas formaciones a España, surge el proyecto de montar este, esta consulta, ellos ven mi idea, mi visión, que es la, lo bonito de emigrar y es lo que es, es mantener la esencia y la visión esta, ¿no? de, de vienes de un sitio, estás en otro, y mi visión de la estética les le gustó, les impresionó y dijeron, pues vamos a ir con este proyecto.
0: Qué bueno. Esa, esa era una pregunta que te quería hacer. Y bueno, yo antes hago un paréntesis y te cuento. Yo también vengo de una familia de médicos. Mis padres, los dos, son médicos. Eh, tam, ma, más personas en mi familia también han, han estudiado medicina. Pero, ¿sabes? Hay ginecólogos, tenemos médicos general, tenemos traumatólogos, tenemos un Pues,
1: pues mi familia médico no entiende mucho la estética. Eh, es un concepto que ellos no lo han entendido. Y ahora yo creo que ya con los años han entendido que lo que hago realmente es medicina, porque para ellos era muy complicado entenderlo.
0: Bueno, pues, bueno, a mi, ma a mi madre sí que le gusta mucho la medicina estética. Te, ¿Sí? Te lo... <risa> sí. Bueno, lo yo lo creo
1: compreso. que... que... Que para mí era la combinación entre la medicina clásica de, que es la que a mí me encanta de Cuba y la parte investigativa que, que aprendí más en Europa uh -huh. y yo vengo también de una, bueno yo estuve mezclada en el mundo de la moda en Cuba, un poco en el mundo del arte y ahí encontré la, la sincronía perfecta
0: y hay una cosa porque con, con un recorrido y una, y una historia tan tan para mí bonita, porque a mí todos los países que han mencionado, pues me encantaría pues vivir uh -huh. en ellos una temporada, ¿no? Pero ya que has aprendido en cada uno de estos países, ¿cómo has logrado cristalizar ¿no? ese aprendizaje? o cómo, ¿Qué crees que, que esa eh, multiculturalidad a la vez de, de, de experiencias profesionales en diferentes sectores, ¿qué crees que te, que te ha aportado eso o, que, o qué te llevas?
1: Pero muchísimo, mira, yo creo que el vivir en ciudades distintas y el empezar es como... Mira, ¿tú sabes el romanticismo cuando uno empieza una relación? Ese es el mismo romanticismo que hay cuando uno empieza en un país nuevo. El conocer la comida, tratar de entenderlos, el idioma. Y recuerdo cuando empecé en Indonesia que tenía que aprender el idioma, hablarlo, comunicarme con el local. Y yo me he enamorado de todos los países en los que he estado. Yo creo que Asia ha sido para mí el continente predilecto, porque en Turquía también estuve viviendo en la parte asiática. También estuve en una etapa, una etapa en, en África, en Guinea Ecuatorial. Y me aporta muchísimo, y principalmente en mi profesión y en todas las profesiones. El punto es que cuando emigras sí que hay un punto en la vida que tienes que decir, tengo que asentarme en un sitio, tú eres abogado, y lo sabes. Tienes que decir, bueno, yo voy a hacer carrera en un sitio, principalmente en mi profesión tengo que asentarme y decir, bueno, voy a estar unos años establecida en dónde para de ahí poder establecer las bases pero sí, a mí tanto la, las personas como la idiosincrasia tan distinta que tiene el musulmán como el que tiene el europeo, de nosotros caribeños, esto te aporta muchísimo, es una sinergia increíble.
0: ¿Y se ve la medicina ¿Sí? estética diferente de, en Turquía que aquí en España, por ejemplo?
1: Muchísimo, muchísimo. Mira, en, y en España mismo, en Cataluña es distinto. También, en Turquía la mujer está, piensa una cosa muy sencilla, siempre digo, por ejemplo, bueno, Turquía no tanto, pero Indonesia, eh, la mujer que va tapada musulmana todo el tiempo está enseñando su rostro, entonces para ellos lo que es el rostro y las manos es súper importante y sus estándares de belleza también son distintos. La mujer turca es una mujer que se cuida mucho, que tiene mucho culto hacia lo que es el cabello, hacia lo que es la piel. La mujer que es indonesia, quiere estar más blanca, que ellos de por sí tienen su fisionomía, que tienen el labio más grueso, tiene, quieren tener el labio más fino. Mientras tanto, la mujer en Europa, pues está yendo más hacia una tendencia de querer ir más hacia lo que son rasgos exóticos, que cada vez la juventud quiere ir más a, a labios gruesos, a estar más morenos de piel, tener unas cejas muy... Entonces, todo esto, entender y entender a los pacientes, piensa que la medicina estética en Indonesia es para pacientes muy elitistas. En Turquía puedes acceder, y hay una clase media bastante establecida, pero y aquí en España todo el mundo ahora puede acceder a la medicina estética. Y eso también son cambios importantes. Y en Cuba, hay, en Cuba hay un vacío importante en lo que es la medicina estética, ¿no?
0: Sí, se hace mucho, digamos, existe muy a, a nivel muy... Por lo menos cuando yo vivía en Cuba recuerdo que, que sí que mi, mi madre o, o mi abuelo o que sí se quitaban alguna ruguita con botox, pero que lo hacían con particulares, nada de, de a través del Estado ni nada a través de ninguna institución. Eran personas que parece que se dedicaban a eso, pero no sé si a nivel de institu institucional existe o, o no.
1: Pues fíjate que hay una doctora que, está, que es cubana y está establecida en Barcelona en estos momentos, que tiene una academia en Barcelona de medicina estética y van a dar cursos internacionales porque tengo colegas portugueses que han ido y yo tuve la oportunidad de conocerla a ella y hacen cursos en Cuba de dos meses de medicina estética, es muy curioso porque se van a hacer el curso allí, utilizan pacientes de allí, utilizan los recursos pero luego los médicos vienen a Europa, Son, van a ser como dos meses solamente en, en Cuba. Pero la medicina estética en Cuba no, tiene, no, tiene una no está establecida porque como es una especialidad emergente y tiene muy pocos años, pues está entre el vacío de que no lo hacen los dermas, no lo hacen los cirujanos plásticos y entonces se ha ido a un vacío legal que en Cuba, como la medicina estética no se puede ir a privatizar, pero si puedes tener un negocio privado de esteticien, pues entonces lo han ido cogiendo ramas que no son médicos realmente y que bueno hay un poco de iatrogenia en todo este sentido porque el que debería hacerlo es un médico, pero como el médico no puede tener medicina privada, pues entonces ahí tiene ese vacío sí. legal, yo creo, ¿no? ¿no? No sé mucho de esto, pero es un poco lo que sucede en Cuba, lo que yo vi el último año cuando estuve. Vaya. Bueno, es
0: un, es, un sí. poco, es un poco preocupante porque, claro, esto, como bien lo has dicho, debería ser un médico más que nada porque es quien conoce y... Eh, donde pueda, o quizás que conozcan en profundidad, porque una cosa es que tú, bueno, sí, te pueda, puedas pinchar como porque se te dé bien y, y puedas pinchar y quitar unas arruguitas y no sé qué, pero otra cosa es que tú controles todos todo estos rasgos anatómicos sin experiencia en medicina.
1: Pero eso pasa en todas partes. El problema con esto es, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un profesional y otro, de que te vayas de un sitio a otro? Es que si tú vienes simplemente para unas arrugas o vienes para ponerte labios, es muy sencillo, te, te lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? El hecho es cuando yo miro tu rostro y digo qué es lo que va bien para ti y con un conocimiento científico de base y cuáles son los productos, cuál es la calidad según tu edad, según tu contexto social y todo esto es lo que viene una preparación importante detrás. Entonces bueno. esto sí, sí, bueno. es un poco así.
0: Pues bueno, ya que, ya que hablas de, de, de esto, ¿no? Eh, te cuento que yo soy una persona que no perso eh, en mi experiencia, yo cuando, cuando llegué aquí a España que... Bueno, pasé por activajos, digamos, y hubo un tiempo que, en que me descuidé mucho a nivel físico también. Entonces, pues me gustaría así preguntarte, eh, como tú eres una profesional de, de, de esta rama, ¿qué consejos me de, le darías a alguien como yo que ha tenido estos, estos periodos de desconexión total con mi físico y, y que no he sido capaz de actuar? Es decir, que he estado paralizado, que no, que no he tenido... Ni siquiera he encontrado esa motivación, esa inspiración para decir, mira, voy a, a intentar verme mejor.
1: Es que esos momentos son muy difíciles y principalmente tú en tu experiencia, no sé si fue por el tema de la emigración. Sí, la emigración tiene, tienes ese, Tienes ese momento de estar un poco perdido, el momento de sentirte de la soledad, del aislamiento. Eh, tiene momentos muy complicados y todos los hemos pasado porque cada vez que llegas a un sitio yo he conocido cubanos en todos los países que he estado y han pasado por esta situación conozco muy pocos que digan no, nunca he pasado por esto porque llega un 31 de diciembre porque llega un cumpleaños, porque llegan fechas señaladas o simplemente un día normal que dices ¿qué hago aquí? tan lejos y, y da igual, aunque estés persiguiendo tus sueños pero y en estos momentos yo siempre digo es el tratar de integrarse, el salir, sal fuera camina un rato, trata de pensar y calmar un poco y qué es lo que te trajo a este momento, por qué estás aquí, tratar de organizar las ideas, esto es súper importante, y mirarte al espejo y pensar que entre mejor te sientas contigo mismo, mejor se van a proyectar las otras cosas en la vida. Una de las cosas más importantes para conseguir éxito o lo que buscas es que tú te sientas bien contigo mismo, y esto va desde la alimentación, el que camines, el que te dé un poco la luz del sol, que converses con alguien, y son pequeñas cosas cuando uno está tan mal o cuando está en esos momentos no puedes pedirle grandes cosas a la persona ni, ni ponerle metas muy altas, tienes que empezar por pasos muy pequeños y muchas veces es tratar de buscar eso que extrañas. Yo siempre digo que hay un momento que extrañamos y la nostalgia vive con nosotros pero ese es el día que tienes que salir y, y ver de lo que te, nos rodea en el país que estemos, en la condición que estemos, qué es lo que nos puede atar, el que nos puede decir, pues aquí estoy bien, aquí me siento feliz, estoy aquí por esto, por lo otro. ¿eh? Y a veces es salir del cubículo, pues sabes que muchas veces cuando, cuando se emigra, pues no emigras en las mejores condiciones, ni te vas a vivir al sitio ideal que te gustaría, entonces... Eh, todo esto y el no tener el salir a la calle tener tu vecino tener un teléfono y llamar a tus padres cuando quieras o a tus amigos pues condiciona un poco cómo te sientes
0: pues a mí bueno por suerte eh, cuando cuando llegó el momento de que lo fui digiriendo todo mejor digamos que fui te, desarrollando ese diálogo con, conmigo mismo eso pude traducirlo en, también enseguida eh, en, en, en un cambio físico mío enseguida Volví a recuperar mi peso. Bueno, no, no el peso que tenía antes, pero vía un peso normal, porque yo había engordado mucho. Eh, empecé a tener más energía, empecé a verme mejor conmigo mismo en, en el espejo, como, como bien decías, que hay que mirarse mucho al espejo. Y, y, me, y me empecé a identificar más conmigo, ¿no? Que, que había sufrido un poco esa, esa desconexión emocional, pero que, claro, inevitablemente se traduce también en una desconexión física. Es, es increíble.
1: Sí, yo lo que he encontrado, a diferencia de España, no sé si, si te ha pasado a ti o a lo mejor ha sido mi, la característica del momento, es que en los otros países que he estado, si sí hay una comunidad de expats muy, muy asentada. Entonces, desde que tú llegas, te conectan con los expats que no, no quieren decir que sean los expatriados, eh, son personas de distintas partes del mundo y que hacen clases de baile, que hacen clases de vamos a hacer una excursión, que hacen, entonces a lo mejor en estos países los expas que somos hispanos, que son de distintas de distintas Sudamérica, España, el Caribe, pues eh, sí se reúnen y esto te da como un poco de vida social, el poder hacer estos planes, hacer estas cosas y es una muy buena conexión para el mente, mente y cuerpo que es una sinergia muy importante siempre, ¿no? Y el sentirse bien con uno mismo. Yo siempre digo que en medicina estética ni va a analizar, ni en la vida va a analizar. Es importante la relación que tienes con tu espejo. A lo mejor tú dices, yo estaba un poco más gordito, pero bueno, y hay personas que lo están y se sienten muy bien. Pero tú no te sentías bien cuando te veías y te sentías que estabas cansado, que tu nivel de energía no era el mismo. Entonces, es tener buena relación.
0: Bueno, y antes comentabas que te quedaste en Mallorca porque... ¿surgió la oportunidad de, de un proyecto nuevo? Cuéntanos un poco de, de ese proyecto, por, por si un día vos pasas por Mallorca o si cualquiera de nuestros oyentes pasa por Mallorca, pues que sepa lo que va a encontrar ahí.
1: Pues mira, el proyecto es un sentido holístico, como digo yo, de la medicina estética. Es un sentido en el cual tú llegas a consulta y no simplemente te vas a encontrar lo que se conoce normalmente en inglés como un inyector, una persona que viene y te va a inyectar y ya está. Va a ser, es un sentido en el que tú llegas y vas a encontrar un profesional que te va a aconsejar en todos los aspectos de tu vida, desde tu alimentación, desde lo que estás usando en productos de cara, que vas a tener unas consultas de 40 minutos, una hora, no es una consulta en la que se piense que es 15 minutos y vamos al siguiente paciente. Y todo esto, eh, dicho, suena muy lindo, pero en la realidad es mucho mejor, porque creas un vínculo y una conexión. Y esto me viene mucho de Cuba, ¿no? De, esa medicina, yo recuerdo siempre en Cuba, te parecerá eh, locura, pero el médico de familia cubano que hace como eso de, de arroparte, de, 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 que, de que establece una relación contigo. Y eso mezclado con las experiencias que he tenido en distintos países y conociendo la idiosincrasia de, de, de la comunidad donde me encuentro ahora y, y los idiomas y todo esto, pues crea un, un, un ambiente en la consulta ideal. Y este es el proyecto en Mallorca. Empezamos ahora en un hospital, que es el Hospital Miramar Juaneda de aquí, y hemos creado dentro un espacio de unas consultas de medicina estética y envejecimiento saludable. Bueno. Y aquí estamos con el proyecto que empezamos justo antes de del COVID. Pero bueno, estamos muy contentos.
0: Bueno, entiendo que ahora esto habrá disminuido un poco, ¿no? ¿O seguís dando consultas no, con, con normalidad? No,
1: seguimos dando consultas y para hacer un proyecto nuevo, esto sí que, in, mira, con pasión todo se logra. Yo siempre me dijeron, bueno, wow, viene el coronavirus, estás empezando, esto va a ser muy difícil. Soy yo sola, yo soy la persona que he tenido que ir organizándolo todo, escoger esto, lo otro, bueno, desde lo más mínimo hasta lo más grande que se ha ido montando. Y la aceptación ha sido muy buena. Mira, cuando tienes mucha pasión y tienes muy claro lo que quieres y sabes transmitir, no solo es un discurso, y sabes transmitirlo, y al paciente le llega y tú sabes comunicarlo y lo sientes, te viene uno, te va a traer a tres más, te va a traer a cuatro más y se van a sentir bien. Tú fidelizas al paciente y luego, muy importante, que yo aprendí con el coronavirus, que no lo, no lo sabía, es la comunicación a través de redes sociales. Esto ha marcado un cambio y ha sido este es una etapa en la que bueno evidentemente con todas las cosas negativas le he sacado cosas provechosas como esta el saber comunicarme el saber escuchar a mis pacientes el saber que hay personas que me ven y me escuchan que no están solo en Mallorca pero que tienen dudas sobre medicina estética o sobre sus cuidados
0: qué bueno sí a ver las redes sociales eh, ya venían siendo bastante importantes, pero ahora con la pandemia se ha desatado todo. De hecho, en, en un sector como, como el mío, que es bastante vintage, nos hemos visto pues, eh, obligados a dar un paso hacia la tecnología. Eh, muchos ya están tra trabajando y construyendo un poco más su marca personal por esto de visión, ¿no? De que los pacientes te identifiquen y también te conozcan a través de las redes sociales. Y desde un punto de vista laboral, pues también ya se ha implantado el teletrabajo y... Aunque nos cueste pues intentamos mezclarlo, pero eso en una profesión como la tuya es mucho más difícil, digamos, porque tú sí que actúas sobre el paciente.
1: Sí, yo necesito el contacto con el paciente, yo puedo hacer una consulta online y hay un paciente que no, no pueda venir a consulta, puedes hacer una consulta online, mirar su tipo de piel, pero yo necesito tocarle, necesito verlo y luego necesito tratarla, hay cosas que pueden hacer en casa, entonces las medidas de prevención, el que el paciente se sienta seguro, el no tener unas consultas abarrotadas, el tenerlo, pero nosotros en el proyecto ha ido muy bien pero ya ha ido creciendo la gente también piensa que se mira mucho más ahora, se cuida mucho más y entiende más esto como un envejecimiento saludable, que es lo importante
0: y, te quería hacer una, una pregunta pero que se me ha ido así me puse a ver agua y se me ha ido
1: <risa> no te preocupes
0: pero, no, no, pero, sí, dime
1: no, que, que nos cambiará todo, todo esto del coronavirus. Ha cambiado muchas cosas y muchas cosas que se llegan para... El otro día pensaba una cosa y es que compré unas mascarillas transparentes de ah. estas para cuando llegue el paciente a consulta, piensas, llegas a consulta y me conoces por primera vez. Si tú no me ves cuando yo te estoy hablando, no me ves la boca, no me ves bien, solamente ves los ojos. Y luego, solo con escucharme te tengo que inyectar o te tengo que mandar un tratamiento, pues es muy difícil la relación. Y entonces, con la distancia de seguridad apropiada, pues llevar estas mascarillas transparentes cambia completamente, le da al paciente este feedback, esta, esta retroalimentación de sentirse, bueno, yo te estoy viendo, estoy viendo lo que me estás diciendo, te leo los labios, es, son cosas, y luego ya me pongo la mascarilla, me pongo la, la bata para mantener la, la distancia, no, no, no tocar, pero todos estos detalles tenemos que irlos, reinventando sobre la marcha, de, de verlo, de, de sentirlo.
0: Claro, y, y también lo entiendo desde el sentido de que, por ejemplo, tú vas a una consulta, a, 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 yo veo una consulta como la tuya y yo me espero, ¿no? Que el, la doctora que me atiende en este caso es una persona que se cuide también. Entonces, claro, si tú, no, si tú no tienes esa percepción, a lo mejor ya no, no, te, no te llevas la misma sensación.
1: Sí, sí. En, en nuestra... Es que la, la estética tienes que ser médico tienes que ser profesional tienes que ser científico pero también tienes que estar cuidado porque si no no, se, no cree no cree y además el paciente lo que te hablaba de las redes sociales quiere si yo te digo tienes que comer saludable quiere saber qué es lo que tú comes tienes que hacer ejercicio y tú haces ejercicio y este es el punto de las redes sociales que ha marcado porque eh, antiguamente el médico era un profesional aislado es una persona bata blanca aislada muy, muy distante y ahora no y quiero saber de tu vida qué es lo que hace es que y este punto en todas las profesiones es importante, pero aquí es yo voy a confiar en ti, pero también siento una conexión contigo, y si no sientes esa conexión me voy a otra persona, ¿no? Si no hay una conexión entre el médico y el paciente esa relación antes solamente se establecía en la consulta, ahora se establece antes de la consulta porque muchas veces llegan y ya te conocen con lo que tú has querido mostrar en redes sociales, evidentemente y sí. esto es importante y piensa que siendo extranjeros también es difícil porque siendo extranjeros tienes que ganarte la confianza yo vivo en una isla como Mallorca, el doble o el triple, porque tienes que ser más creíble y tienes que demostrar más todavía. Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
0: Tú, tú eres una persona que, que en tus redes sociales muestras... Mucho de, de, de tu del paisajes, de, de una filosofía un poco más slow, ¿no? De tus desayunos, sí, de, de un modo exacto, de vida, digamos, sí. que un poco en, en, en esa experiencia, ¿no? Que, que hombre, es, está muy bien y, y creo que quien lo percibe, porque yo me meto en, en tu Instagram y percibo esos momentos, es, también es parte, de, digamos, de, de quién de eres y de lo que es tu trabajo, ¿no? Yo, yo entro tu, a, tu, a tu perfil de Instagram y, y ya sé, por ejemplo, que te gusta salir a, a dar paseos, que te gustan los paisajes, exacto, que te gusta comer ¿Qué? bien, que, que tienes un perro. Eh, es... Exacto,
1: sí. Bueno, exacto, de, un, un poco de todo, sí, ¿no? Pero... Sí, exacto, pero y tú vas a decir, bueno, yo me siento conectada con ella o confío en ella o no. Y esto es importante también, pero tú sabes un poco más de mí, ya más allá de mi currículum como médico, de dónde me he formado y de los máster o de los cursos que tenga tú sabes un poco más de mí y este, esto marca también una diferencia y es una cosa que la, muchos médicos clásicos se han, se han negado a hacer, pero yo creo que marca la diferencia porque tú sabes ya de mi día sabes mis gustos y a mí me impresiona en consulta, a veces estoy tratando a un paciente y me dice, ¿y cómo está tu perrito? Ay, ¿y qué tal el desayuno de esta mañana? y te quedas así que dices no, no eres consciente de que tu paciente lo está viendo, pero también es bonito porque estableces un vínculo más cercano con la persona que estás tratando y además siendo, es que digo muchas veces siendo extranjera, porque siendo extranjera y, y yo soy cubana, evidentemente, y me, me estoy súper orgullosa de ello, pero tienes que demostrar mucho más todavía, ¿no? De, de qué eres, de, de, de dónde vienes, por qué estás aquí y tus conocimientos.
0: Bueno, tú... Eh... Tu Instagram es, un, es muy inspirador, la verdad, sobre todo...
1: Muchas gracias.
0: Hace que sea como muy accesible, ¿no?, la, la belleza. Y cómo, ¿qué dirías a esas personas que quieren mejorar pero no encuentran, esa, no encuentran la fuerza de voluntad para hacerlo? Que quieren verse mejor, ¿no?, o que, o que le tienen miedo... A ir a una consulta. Que
1: consulten, que consulten a través de, de internet hoy mismo, mira como mi Instagram hay muchos otros profesionales que lo hacen que estamos a, yo siempre digo, estamos a la distancia de un mensaje, de preguntar ¿qué puedo hacer? ¿qué me recomiendas? Y ya muchas veces no tienes ni que ir a una consulta ni que pagar siquiera una consulta sino que tienes la opinión de un profesional muy al alcance de tu mano, el de preguntarle el de tener el acceso, ¿qué me recomiendas? enviar una foto es el, el primer paso siempre es la curiosidad el decir, bueno, sí quiero hacerlo pero no sé cómo, entonces empieza uno a plantearse las preguntas y en el momento que interaccionas con un profesional ¿cuántas veces tú dirías voy a hablar con un neurólogo o un cardiólogo y le hago una pregunta y me la responde? pues eso está pasando hoy día le haces una pregunta y te la responde el siguiente paso es que se conozca o vengas a consulta o te recomiende porque a mí también me escriben de, otras, de otros países y y me dice, ¿conoces algún médico en mi ciudad? Sí, mira, puedes ir a tal médico y, y además es colega o le conozco o sé de él. Todo esto es, es un cambio radical en este, en este año que estamos viviendo, ¿no?
0: Qué bueno. Y bueno, tú que eres una profesional joven y, y que ya, bueno, ya los que, te, los que nos escuchen sabrán que te manejan bastante bien en las redes sociales. ¿Qué consejo le darías a, por ejemplo, a unos médicos como mis padres que tienen... 50 años y que no, quizás no entienden el concepto de, de lo que significa una red social, ¿no? Para que Yo pueda le, le, y adaptarse a lo claro. que tenemos ahora.
1: Hablar de lo que te apasiona siempre funciona. Si tu padre tiene una especialidad determinada, aunque sea alergiología, ginecología, si habla de sus conocimientos, de lo que le apasiona siempre va a encontrar personas interesadas y es compartir el conocimiento, no hay nada más bonito que compartir lo que uno sabe y gracias a internet tenemos esa, esa facilidad, antes tienes que hacer una publicación ir a una entrevista al radio a la televisión, hoy día puedes decir tus conocimientos y dar tus consejos a tus pacientes decir, me siento feliz porque puedo compartirlo y es tan sencillo como hablar, ponerte frente a una cámara hablar o escribir, escribir y no hay, no hay que hacerlo, hacerlo tan complicado y es una herramienta poderosa y que además te reconforta porque dices estoy compartiendo lo que sé.
0: Perfecto. Eh, ¿otra pregunta? ¿Utilizan
1: las redes sociales? Ay, perdón, te iba a preguntar si ¿sí de... utilizaban las redes sociales tus padres.
0: Las, las utilizan, sí. Las, las utilizan, lo que pasa es que no, no lo utilizan mezclado a su a su profesión. La utilizan exclusivamente para temas personales. Quizás porque no han vivido un poco esta, esta revolución que hay ahora, ¿no? De que ya somos también lo que mostramos. Es decir, no solo a nivel personal, sino también profesional.
1: Sí, y sería muy interesante seguramente si compartieran sus conocimientos.
0: Sí, mi, mi madre, por ejemplo, bueno, mi madre es de atención primaria y mi padre es, es traumatología, pero claro, atención primaria... Es la mayoría, con muchísimas consultas que tenemos. Que si tengo fiebre. Que si, te, que, que, que si
1: tengo. Hasta fiebre. recomendaciones de todos tipos, ¿sabes? Es que puede hacer recomendaciones de todos tipos, desde tu vida diaria, alimentación, todo. Y yo creo que reconforta también, porque es lo que estás haciendo tú cada día, es simplemente poniendo una plataforma que sabes que te va a escuchar muchísimas personas que no solo es de tu radio alrededor. Yo no sabía mucho de redes sociales, antes simplemente colgaba fotos de viajes o donde vivía y tal, y el confinamiento. Fue el punto que me dio el. Bueno, yo tengo que hablar con mis pacientes, tengo que buscar una manera de comunicarme. Y dije, pues aquí lo encuentro, en esta, en esta, en este medio. Es, es mi manera de poder llegar a todos mis pacientes.
0: ¿Y ha sido para ti un medio efectivo de llegar a tus pacientes?
1: Muchísimo, pero muchísimo. Ha sido increíble porque el el, el antes, piensa cómo yo podría llegar a personas que no me conocen, una isla yo no tengo compañeros de universidad, no tengo amigos del barrio, no tengo, claro, eres emigrante, has llegado aquí, ¿quién te conoce? no tienes el amigo del amigo que te va a traer, nadie me conoce, entonces con la formación de Instagram, hasta me cogí, te digo la verdad, me cogí hasta como un máster de MBA para entender, no solo por redes sociales, sino era el tema de marketing en general, y gestión de empresas, porque soy médico, pero yo no sé cómo, no sabía cómo montar una, una empresa, cómo empezar de cero, estoy en un país completamente distinto, y entonces dije, pues me voy a poner a estudiar esto, además de todas las cosas de medicina, y ahí encontré la manera que me podían conocer, y saber quién yo era, y saber qué es lo que yo hacía, y luego di el siguiente paso a colgar fotos de tratamientos, y el siguiente paso a preguntar, y dando pasitos, pasitos que dices, bueno, mira, esto va funcionando, pues voy al siguiente y al siguiente y de ahí un día me vio alguien de la tele y me dijo pues quiero que vengas y te hago una entrevista de ahí me conoce otra persona en la radio pues vienes y ha sido así a través de esto y dando pequeños pasos y viendo yo digo que mis redes han sido prueba y error a mí no me maneja nadie en mis redes las manejo yo y yo hago una prueba y digo funciona ah pues mira voy a seguir por este camino, no funciona, pues intento otro. No hay fracasos, hay maneras de ver las cosas y dices, pues esto no es lo que el, mi, mis seguidores o la gente que le interesa mi contenido está buscando.
0: Qué bueno, pues a lo mejor te pido yo una recomendación de ese, de ese <risas> master. Que...
1: Bueno, <risas> soy... sí, yo sí creo que de todo no es solo el, en medicina, hay un dicho que dice el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Siempre tienes que saber un poquito más de algo más porque hablar solo de medicina no es es un estilo de vida al final, lo que decías antes, ¿no? De, de verlo de todas maneras, y cuando estás emprendiendo y estás empezando de cero, tienes que formarte en todo lo que puedas, porque si no, ¿cómo? Si no tenemos el apoyo, si, si tú hubieras empezado a ser abogado con tu carrera y demás, a lo mejor en tu barrio, donde tú creciste en Cuba, donde te formaste con tus compañeros de universidad, sería una realidad completamente distinta.
0: Seguro, seguro. Y además, Para montar... Estado me hubiese costado también integrarme porque, por ejemplo, yo sí que vivía el proceso de a nivel de, de experiencia profesional de mis padres de cuando llegaron aquí a España, ¿no? Ese, esa sensación diferente en cuanto a la atención al propio paciente, ¿no? Ellos venían, digamos, de una atención más, ¿cómo decirlo así? Si, siendo preciso, digamos, más calmada, ¿no? Con más tiempo para cada paciente. Exacto. ¿sabes? Sí, más sí. tranquilo y aquí tienes que adaptarte a son 15 minutos por paciente tienes que hacer sabes pues,
1: eh, eh, eso es cuando llegan mis pacientes a consulta una cosa que me dice, yo tengo pacientes que imagínate que son, llevan toda la vida aquí se han atendido con médicos anteriores y una de las cosas que dice que más le gusta es el tiempo que yo les dedico, yo siempre pienso esto viene de, de mi formación de, de previa en Cuba porque yo les dedico el tiempo como al final lo he montado yo a mi manera de he hecho se va a haber tiempo para los pacientes porque yo pienso, yo no quiero estar en una consulta en la que me están atendiendo y pensar, pues ya viene otro, y otro, y otro, ¿no? Es como tienes que tener ese momento. Y eso es muy bonito lo que me cuentas de tus padres. Pero sí, me contabas que tenías este proceso de, de cambio con que viste la parte profesional de ellos, y me imagino que, que el tuyo también, ¿no? De, de llegar y...
0: Sí, a ver, yo, a mí, a mí, lo, mi tema fue un... Un poco más de, de integración. A mí me costó mucho integrarme en la sociedad. Yo, venía, yo llegué aquí con 17 años y ya tenía mis amigos hechos en Cuba. Tenía un poco, lo que yo consideraba mi vida, que, en, que con 17 años uno cree que todo lo que tiene es, sí. es su vida, ¿no? Pero bueno, es, es cosa de la edad. Y claro, llegué aquí, llegué a Canarias. Pues yo no vine directamente a Madrid, que es donde vivo hace unos años, sino que llegué a Canarias, a otra isla. Y bueno, tuve que empezar el bachiller el último año de nuevo porque me fui de Cuba ya casi acabando el, el último año, entonces tuve que llegar a España y se estaba acabando el año y yo no sabía nada de, de, de los contenidos que se dan aquí en España. Tuve que empezar a aprender todo de nuevo, ¿no? Química de cero, eh, física, filosofía... O sea, en Cuba creo que ni siquiera se da filosofía, entonces, bueno, pero a mí tuve la suerte de que me gustaba mucho la, la filosofía y es una de las asignaturas que se me dio muy bien, y también tuve que pasar un proceso para llegar a ser abogado que fue como de reencontrarme, porque yo venía también, yo quería estudiar medicina también, y yo tenía clarísimo que en Cuba que iba a estudiar medicina con pues mis padres médicos, era lo que había, como se dice aquí en España, era lo que había mamado desde pequeño, entonces... Mm. Claro, yo llegué aquí, me costó mucho, digamos que a nivel emocional yo no estaba bien tampoco, eh, por eso lo que te comentaba antes del físico, ¿no? Y bueno, sí, me pude integrar en, en el nuevo sistema educativo, empecé a sacar buenas notas, pero aquí medicina es una carrera que es muy difícil entrar. Entonces, yo hice el examen bastante bien, no todo lo bien que podría haberlo hecho, por ejemplo, pero no llegué no, de un 12 que se necesitaba en la pau que, que fue lo que hice yo, la pau. Eh, la prueba de acceso a la universidad y al final yo terminé sacando un 10 con 65 o algo así es decir, por dos puntos y también, fíjate a qué nivel yo estaba un poco metido dentro de mi propio sufrimiento, que yo tampoco era consciente de que si esperaba y, y repetía el examen al año siguiente, tenía todo ese año para estudiar y podía hacerlo yo no sabía que podía hacerlo, yo venía como la mentalidad de que hay que tirar para adelante y, y no se puede retroceder y para mí, eso era como retroceder eh, como retroceder, fíjate lo lo perdido un poco que estaba, ¿no? Pero luego encontré que, que yo lo que quería era ayudar a las personas y también podía hacerlo desde la abogacía, porque al final muchas veces la, las personas tienen un concepto un poco equivocado de, lo, de, lo, de los abogados, ¿no? Porque, bueno, nadie quiere llegar a un abogado, pero los abogados no solo estamos para las cosas malas, los abogados también estamos para crear empresas, para solucionar problemas, para Entonces, tenemos una, una parte bonita y, y vocacional muy importante y que es la que yo siempre intento, ¿no? Pues sacar y, y también se vean en, en, en este podcast que yo como abogado también tengo otra sensibilidad y me preocupo por otra claro.
1: cosa,
0: ¿no? Entonces, yo claro. lo, considero Pero, importante.
1: lo que me cuentas es esa sensación, yo la tuve también, imagínate que yo hice cuatro años en Cuba, cuatro años aquí de medicina, entonces yo sentía que me estaba atrasando y era esa, esa sensación de decir, Dios, es, es que no, no puedo, no, no puedo permitirme eh, tomarme un como se toman aquí a veces las cosas, que la gente va como un poco más de llevar asignaturas, llevar las cosas un poco más con calma y decía no puedo, porque encima yo estoy atrasada y sentí ese sentimiento de, de culpabilidad, de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Porque en Cuba nos enseñan de otra manera y es muy difícil porque el subconsciente es muy poderoso, aunque uno, el subconsciente te machaca, aunque uno le trate de decir otras cosas, es bastante complicado. Pero son experiencias y al final todo eso nos enseña y lo que estás haciendo es muy bonito porque a mí me hubiera gustado escuchar un podcast como este en el momento que yo llegué a España, ¿no? Bueno. Escuchar a alguien que me dijera o escuchar experiencias distintas y decir, porque te inspiran? Y dices, bueno, son personas que han pasado el mismo proceso que yo y al final han llegado a lo que querían. Y esto es, es una de las cosas más bonitas que puede pasar. Y, claro, como... y lo dan las redes sociales. No, es que lo dan las redes sociales porque cuando llegas no sabes, te sabes la típica historia de, del vecino, del amigo, del otro que se fue y, y cuenta cualquier cosa, pero no sabes lo que pasaron y no sabes que hay una historia de sufrimiento detrás, que es muchas veces lo que no vemos del emigrante. Sí se sufre, es duro, pero hay que pasarlo y después que lo pasas encontrarás tu camino, ¿no? Y, al final somos ciudadanos del mundo y cuando estás entrando en tus países te das cuenta que somos muchísimos los emigrantes, no solo de Cuba, sino de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Ves emigrantes en todas partes y el mundo está lleno de emigrantes buscando sueños, como nosotros.
0: Qué bueno. ¿Y tú cuando cuando llegaste aquí a España, que creo que es donde más donde más tiempo has vivido? Sí. ¿Qué fue lo que más te costó a la hora de integrarte en esta sociedad? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que más me costó fue el, el, el hacer relaciones, el, el, el tener, a, como decimos en Cuba, en, en el colegio, tener
1: amiguitos. Sí, eh, a mí me costó entender, entender la manera de pensar. Esto me costó mucho. Yo eh, llego a, so a, a un ámbito social en el cual pues uno es más moderado a la hora de hablar y a la hora de expresar lo que piensa realmente, entonces yo llegué, tenía 22 años y yo, yo decía lo que pensaba, tanto tema político, religioso, pues yo soy yo y tengo pues esta concepción que tenemos en Cuba, no de, yo digo esto y, te, y tengo toda la razón porque tengo una base detrás, entonces me di cuenta ahí que hay que existen mucho más que existían muchos más problemas de los que uno se cree en la vida y de que la vida no es tan sencilla y plana como muchas veces la veíamos allí, que, que habían discusiones y, y intercambio de opiniones, pero no es igual que aquí. Y el entender esta parte, el entrar en un grupo, porque tanto en Cataluña como en Mallorca no es tanto conocer gente, sino yo conocía gente, pero no entraba en el grupo de amigos. Entrar Exacto, en un grupo es que te acepte, que el día que ellos quedan a la semana te llamen a ti para quedar, que te pongan en el grupo de WhatsApp, y luego a mí me pasaba, pues en la barrera del idioma, que cuando ya empezaba a hablar el catalán, yo hablaba y me respondía en castellano y me frustraba también. Todo este proceso, hasta que di con el tiempo, sin darme cuenta, estaba dentro de un grupo. Y luego estaba dentro de otro grupo. Y hoy día me doy cuenta que son mis amigos. Pero fue sin, sin presionar mucho. Tuve una etapa de soledad. Una etapa en la que, bueno, eh, me sentaba a merendar con uno, a comer con el otro. Iba a un grupo o a veces andaba sola, tuve esa etapa de soledad también, que tenía más mis amigos por, por escribir, que todas partes del mundo que estábamos pues nos escribíamos un poco eh, sola en una ciudad que no conocía, pero bueno, al final pasa, es un periodo, tenemos que pasarlo y ser nosotros y buscar ser lo más auténtico sin cambiar, porque muchas veces también tendemos a cambiar para que nos acepten, y eso tampoco al final te termina frustrando, te termina creando, terminas creando una personalidad que no eres tú. Tienes que ah, buscar... en sí la siguiente
0: pregunta, que si creías ter... <risas> que había que cambiar de personalidad para integrarse.
1: No, yo creo que uno tiene que ser uno, uno tiene que aprender, depende de la edad que llegues, sabes que tienes que cambiar, eh, vas a tener un... Tú llegaste mucho más joven que yo y tuviste que madurar mucho más. Yo también tuve que pasar mi proceso, uno no es igual a los 20, a los 30 en, la, en el, en el país del mundo que te encuentres, pero sí que hay una parte que tenemos que adaptarnos y es al país. Yo llego a un país musulmán y no me puedo comportar igual que como me comporto en España, llego a un país como África y cosas, pero son leyes no dichas del país que uno tiene que aceptar, ¿no? No escritas, como uno dice. <risa> no dice? Leyes no escritas que uno dice, bueno, está ahí y tengo que aceptarlo y también tengo que adaptarme porque uno tiene que adaptarse a, la, y a las costumbres, no podemos pedirle ¿eh? al otro país que se adapte a nosotros y tratar de ser nosotros donde quiera que vamos con, con nuestro carácter con nuestra manera de ser respetando esas esa costumbres ¿no te parece? porque cada país que yo he llegado o no, cada ciudad, porque ya ni hablar de países, cada ciudad tiene unas una maneras de actuar y tú llegas y les parece raro ¿eh? ¿por qué haces esto? ¿Por qué?
0: además, esto es, esto es un, yo siempre hago esta pregunta porque me, a mí me hubiese encantado que alguien me la respondiese o que alguien me aconsejara cuando yo llegué, porque yo, en, en mi propio desconocimiento, ¿no? yo tendía, tendía a pensar que el problema era yo. Entonces mi primera claro. reacción fue intentar cambiar yo. Cambiar. Entonces, no. claro, mucho me costó entender que, bueno, lo que, yo, lo que yo tenía que cambiar era mi comprensión, quizás un poco del entorno, que no era, no, era, no era igual a donde yo venía, era un entorno diferente, simplemente entenderlo. Pero yo tenía que seguir siendo yo.
1: Exacto. Exacto, a mí yo creo que me ayudó en eso, tanto como te he dicho, la migración dentro de Cuba que tuve, como que yo estuve en una vocacional, estaba interna, y entonces éramos de distintas zonas de, de la misma provincia, y claro, ahí también chocas con gente distinta, cubanos, que somos de la misma provincia, hablamos lo mismo, pero somos diferentes, y entonces esa etapa de tener que aceptarlo y el decir, bueno, tú eres a tu manera y yo soy a la mía, y eso fue lo que me ayudó. Y al final, siendo uno mismo, claro, es la manera que tienes de conservar los amigos. Perdón. que se me acaba? Ah, Perdón. Es la manera que tienes de conservar los amigos al tiempo. Porque si no eres fiel a tus principios y a tus valores, al final te estás engañando. Y hay que ser coherente. Una de las cosas más bonitas en la vida es ser coherente. Que es lo más difícil también, es ¿eh? sí. ser coherente sí. con uno mismo.
0: y... Y yo, por ejemplo, que a veces no me acuerdo de lo que dije el día anterior, me cuesta todavía más, pero a ver, no.
1: Sí, entonces, pero es de las cosas más bonitas. A mí me, me choca mucho porque a veces cuando conozco a alguien me dice, pero tú eres cubano, no pareces cubano, no hablas como cubana. Bueno, es que yo no soy de La Habana, entonces yo no, no tengo el acento cubano, pero sí soy cubana, pero es como que nos también nos, nos meten en un estereotipo muy marcado, ¿no? Sí. Y eso también es otra parte de la migración que, que uno tiene que, que cambiar. No somos un... No sé si me entiendes lo que quiero decir, sí, sí, porque quiero estás... decirlo de las mejores maneras sí, posibles. Te iba a
0: preguntar eh, eso de que si había sufrido racismo aquí en España, porque muchas veces... Bueno, y eso va muy ligado al tema de estereotipos, ¿no? Porque a mí a veces me dicen lo mismo. Me dicen, oye, tú eres, pero tú tampoco, tú no pareces cubano, tú eres muy blanco. Pero eso
1: es un tipo ¿no? de racismo. Eso ah, no. es un tipo de racismo al final porque a mí que me digan, tú no pareces cubana me suena como, me lo estás diciendo porque parezco mejor de lo que para ti es un cubano o parezco, y esto ah. al final es un tipo de racismo, o, o yo sí he estado en comidas y cenas que, bueno, cuando llegaba que decían, bueno, pero es que los eh, ¿sabes? palabras que se utilizan, sudaca, los latinos, palabras y, bueno, pero tú no porque tú, X condición no, yo me siento también entonces cuando tienes 20 años, pues dices, pues no, yo soy y en ese momento te envalentonas más y luego entiendes que hay personas que no, no pueden tener ni el mismo nivel cultural ni la misma capacidad para entender según qué cosa esto yo creo que lo aprendí un poco con el tiempo porque antes era como más proactiva de, de decir lo que pensaba y sí, racismo sí hay evidentemente pero los hay en todas partes porque nunca eres del sitio y luego tiene, hay otra tendencia de, lo, de la emigración que es o te integras y pierdes tus raíces o te, eh, eh, estás solamente con el círculo de cubanos que vienen y tal y entonces como que no te integras y estar en el punto medio encontrar siempre el equilibrio el equilibrio es muy difícil en todo en la vida ¿no? encontrar el equilibrio, el equilibrio de ser tú, orgulloso de tus raíces de lo que eres, ser cubano que te salga esa cubanía que es tan linda tus recuerdos y además estar viviendo en un país que no es el tuyo y que te tienes que, que acostumbrar
0: Claro, y, y al tener varios grupitos, un grupito de cubanos, un grupito de españoles
1: Exacto
0: Te, te entiendo perfectamente, es, es, sí. es algo que sí que es complicado estar en el medio, ¿no? Y a veces yo intento, pues, siempre que se puede, pues juntarlos un poco Porque al final es lo que a mí, a nivel emocional, me sienta mejor, ¿no? Pero sí que, sí que siento que, que es, existe, es palpable, pues, un poco esa diferencia cultural porque los propios cubanos tienden a, buscando quizás ese calor o, o ese sentimiento, juntarse con, con cubanos y, y nosotros que por ejemplo somos ya personas que, que estamos bastante integrados en esta sociedad, también tenemos muchos amigos españoles. Entonces, claro, ya hay ya no hago tanto esa distinción, pero al principio sí que lo notaba mucho porque yo buscaba mucho el, 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 el juntarme, ¿no? El, el ver a mis amigos cubanos, que en Canarias eran muy pocos, ahora en Madrid son mucho más. Y porque no, se
1: disfruta, porque, porque hablamos, porque hemos, aunque no nos hayamos conocidos de Cuba y aunque hayamos emigrado a distintas edades, tenemos un, un lenguaje, tenemos una manera del disfrute, del gozo, de la vivencia, unas refer, cosas.
0: Las mismas referencias eh, también, porque por ejemplo, exacto. aquí me pasa mucho que la gente me hace eh, referencias a, a Barrio Sésamo o cosas así que Claro, yo, en mi vida lo vi, claro, yo te puedo hablar de... de Exacto de, pero no debo rezar y, to,
1: y todo esto al final te, te da una conexión, mira yo recuerdo en Indonesia éramos creo que somos 15 cubanos, imagínate 15 cubanos en todo el país y, y claro, nos reuníamos y, te, y estabas con la historia, esta es la fiesta del CDR o yo que sé, y, y sabes montabas un poco todo esto y, y los chistes o las cosas, y, y te estoy hablando de, entre 15 cubanos había personas desde 60 años hasta de había chicas más jóvenes que yo, de, de 20 años, pero nos une una cosa en común, el poner la música, la comida, el que si haces esto, y este sentimiento es tan bonito encontrarlo, y lo necesitas, cuando estás aislado y estás en culturas tan distintas, necesitas un poco algo que te reconecte con, con tus raíces, y, y es importante para nosotros, para la felicidad, para la autoestima, y para sentirnos bien con nosotros mismos también. Sí, bueno. Pero encontrar el equilibrio siempre es muy difícil. Yo siempre lo hallo que, que es complicado. Y a veces, cuando estás en un país que no te hablan el mismo idioma que, que, que tú, no le, bueno, te da un poco igual lo que es el, la discriminación. o En países, a lo mejor como África, te ven incluso superior, aunque seas de, de Cuba y aquí se puede ver como algo. Es, estás un poco... El hecho es que... Yo sí veo, no sé si te pasa a ti, que hay una muy buena concepción de los, de los profesionales cubanos, de manera general. No quiero la generalización hasta la equivocación, sí. tanto del mundo de los artistas como el mundo de los médicos, el mundo de el, el profesional cubano está muy bien valorado e incluso el trabajador, porque yo tengo amigos que tienen trabajadores que son cubanos, camareros, cocineros y tienen muy buena opinión de, del cubano. Y esto también, pues, a nosotros nos enorgullece, ¿no? Sí. Que,
0: y nos ayuda también, no sabré, digamos que no, aunque no seamos del todo conscientes, en cierta medida nos no facilita el integrarnos también. Sí que
1: Exactamente. Sí. Claro, Porque...
0: yo, yo con padres médicos sí que muchas veces estaba en sus consultas y, los, y veía a los pacientes salir y decir qué buenos son los médicos cubanos, que a lo mejor no todos son muy buenos, pero es la percepción que tienen.
1: Pero es importante también, para nosotros es importante, y, y a ti te sucede una cosa, que tú eres un poco híbrido, ¿no? O sea, eres cubano, eh, tienes tus raíces cubanas, tu familia cubana y tal, pero te has formado aquí, has hecho tu carrera aquí. Mm. Y entonces esta, eh, hay muchos cubanos como tú o como yo, de otra manera que también hemos hecho la carrera aquí, que nos hemos establecido y hemos llegado a un, un poco antes, ¿no? Y, pero lo bonito es que no pierden, ¿no? El, no perdemos la, la esencia esa de que aunque hayamos estudiado, seguimos teniendo esa esencia de cubanía, porque mucha, se podría pensar que ya tú, pues mira, has hecho tu carrera, has hecho tu vida aquí, y podrías perderla, y esto es muy bonito, ¿no?
0: Y bueno, ya que estamos hablando así un poco más emocional, eh, ¿quién, <risa> ¿quién diría que es Dagne eh, Wupo, pero fuera de, de las cámaras, de los micrófonos, en su, a nivel más personal, más, más íntimo, ¿no? ¿Cómo te definirías?
1: Yo soy bastante transparente. Soy una persona muy balanceada, muy equilibrada. Encontré mucho de una persona que era muy atea. Salí de una Cuba que era una persona completamente atea. Una familia atea. Y encontré mucho equilibrio en lo que es la meditación, la energía. Y encontrar y agradecer. Soy una persona muy agradecida. Cada mañana me levanto, agradezco y soy feliz. Cuando voy a trabajar, siempre digo que yo disfruto tanto. Yo trabajo unas 10 horas, 12 horas al día. Yo disfruto tanto eso como cuando me pasaba los días viajando o cuando iba a los sitios que me encantaban, disfruto, ese el mismo nivel de disfrute. Y esto en la vida me da mucho agradecimiento. Y el tener ese balance en la vida, de estar feliz con lo que me levanto cada mañana hago y tener sueños y expectativas. Una cubana como cualquier otra que está cumpliendo sus sueños y que está haciendo lo que le gusta, ¿no? ¡Qué
0: bonito! Muy bonito. Sí. Y...
1: Bueno, es un poco...
0: Y una pregunta así muy, muy espiritual, eh, ¿ha salvado alguna vida a nivel sí. tanto físico como espiritual? ¿Puedes aceptar las dos cosas? Las dos sí,
1: yo eh, yéndome primero concretamente a, a lo que hago, yo siempre digo que yo so, hago personas felices y esto tienes que, me encantaría que un día lo vieras en consulta. Yo, mis pacientes muchas veces llegan y no están felices, no están contentos, están pasando por una depresión o están en un momento que no se sienten muy bien consigo misma y cuando termino de tratarles muchas veces digo, mírate al espejo o, re o regresen 15 días y están muy felices, entonces yo hago a las personas felices, eso es. Esa es una parte de lo que hago con las manos y otra parte de lo que realizo con la conversación, ¿no? de, de tratar de, de ayudarles a entender un poco lo que está sucediendo con su cuerpo, de lo que está sucediendo con sus cambios, de por qué sucede esto y que se sientan bien consigo mismo. Lo más importante es que usted sienta bien contigo mismo y luego quieras cambiar para mejorar. Si no, no va a haber cambio que mejore. Y luego, a nivel médico, sí, cuando ejercía más lo que era medicina general, sí también. Pero para mí me llena mucho esto porque mis padres siempre... De si salvas vida o, o, o diagnosticas algo, pero el hacer felices a una persona que aparentemente está sana siendo médico es difícil porque normalmente el que va a un médico está enfermo, se siente mal y va con esa, con, bueno, ayúdame, me siento mal. Pero mis pacientes normalmente la mayoría están sanos y vienen porque quieren sentirse mejor consigo mismo o y luego establecen este diálogo de qué, por qué se sienten mal, qué es lo que le pasa a nivel psicológico, y tienes que hacer un poco de todo eso. Y eso es de lo más bonito de, de mi profesión.
0: Qué bonito. Sí, porque el, el, el médico eh, muchas veces tiende a, ser, quizás a, a, a centrarse solo en la clínica, a lo mejor, de, de lo que le está ocurriendo al paciente, pero no a, no a un nivel emocional, teniendo en cuenta su felicidad. Digamos, el médico eh, general... Entonces, esta, mezclar esta experiencia de que no solo es una atención médica eh, profesional, sino que también hay una atención a nivel emocional, porque al final la, el, el estado emocional influye en todo, influye en las enfermedades, influye en, en tu físico, influye en, en, en cómo te sientes. Entonces, muchísimo,
1: claro, muchísimo. Yo, yo veo mucho eso. Si tú te sientes bien, si tú te levantas y tú te ves y tú dices, qué bien me veo, qué bien me siento, me siento con energía, te comes el mundo, consigues lo que quieres. Pero si tú te sientes y te levantas por la mañana y dices, pues no me gusto, no te, imagínate decir, no me gusto a mí mismo o no me hago una foto porque no me gusto, o no me siento bien anímicamente, que luego mis pacientes son, vienen y ellos mismos me dicen, ¿a qué ginecólogo puedo ir? ¿A qué cardiólogo puedo ir? Mira, tengo este problema, entonces me convierto en una persona que va derivando a otros especialistas también pero es el que sientan esta conexión y esta confianza, que es lo que llamábamos antiguamente en Cuba el médico de familia, y lo que yo hago es, pues, enaltecer tu belleza o ayudarte con problemas que tienes en tu piel o con tu alimentación o con tu... Y todo esto me lo da también el sentido, como yo te dije al principio, holístico que tengo, que es un sentido general, no es un sentido solo de, ven, que te voy a hacer una sola cosa. No, vamos a tratarte de manera general. Esto es muy bonito también.
0: Qué bueno. Y así... A ver, ya que estamos para finalizar esta entrevista, eh, quería preguntarte qué consejos le dejarías a aquellos oyentes que nos están, bueno, a aquellas personas que nos están escuchando que se estén planteando emigrar o que ya hayan emigrado y como nos pasó a nosotros un poco al principio, ¿no? que no se terminen de encontrar o, o que no se sientan cómodos.
1: Que en la vida la búsqueda es constante para todo el mundo, hayas emigrado o no hayas emigrado. Que no te cuelgues la coletilla de soy un emigrante en tu cabeza porque si no tu cerebro se lo cree muchas veces, simplemente somos ciudadanos del mundo y vamos de un sitio a otro y nosotros tenemos la suerte de haber venido muchas veces los que nos escuchan de Cuba y tenemos esa, esa maravilla que corre por nuestras venas porque somos ciudadanos del mundo y que tienes la decisión de irte al país que quieras, de empezar la vida que quieras estudiar lo que quieras y trabajar en lo que quieras, es tu decisión y eres tú el que la tomas cada día cuando te levantas por las mañanas y dices que es la persona que quiero ser hoy o la que quiero ser dentro de 10 años. Y eso es muy importante.
0: Qué bueno, bueno. Y ya, y ya que estoy aquí con una profesional del cuidado, no ¿qué tips nos dejarías para empezar a cuidarnos y, con, y conectar con nosotros? Es decir, ¿qué, qué bases debemos fabricar?
1: Sí, yo siempre te voy a recomendar lo primero que consultes a un, un especialista, me, me hace muy, mucha gracia que muchas veces nos cuidamos, ahora hay una tendencia muy fuerte con la alimentación, ver la etiqueta de los productos, ver qué es lo que vamos a comer, por comer cosas naturales y demás, pero cuando te vas a comprar una crema miras el último post que colgó un influencer o miras cualquier cosa que te recomiendan y te vas y te compras una crema y te la pones en tu rostro sin saber cuáles son los ingredientes que tiene o porque lees el eslogan de que es natural o que es bio, o que es ya te creces eslogan y no vas a, a ver, ni sabes qué es lo que está sucediendo con tu piel, no sabes los suplementos que están tomando y consultar a un experto, eso es lo primero. segundo muy básico es cuídate, cuídate por dentro y por fuera y para empezar a cuidarse siempre, una de las cosas más importantes es protegernos del sol en donde quiera que nos estén escuchando nuestros oyentes que se protejan mucho del sol, que utilicen productos adecuados para las características de su piel y que busquen siempre un envejecimiento saludable todos vamos a envejecer, eso es desde que nacemos estamos envejeciendo pero hay que buscar la mejor manera de envejecer para tu piel, para tu salud para tu cuerpo y para tu mente, al final todo es un conjunto
0: qué bueno, pues Anne, te, te agradezco muchísimo que hayas compartido a ti
1: la invitación
0: esta hora con nosotros, se me ha pasado muy rápido y estoy seguro que las personas que todo lo que nos esté escuchando se llevará de aquí no solo consejos emocionales, sino unos consejos muy útiles a, ni, a nivel de cuidado. Sí, creo
1: que hemos hablado un poco de todo, ¿no? Al final sí, hemos sí, tocado no. un poco de muy, todo, muy, pero muy eso es lo bonito. Sí.
0: <risa> bueno, te agradezco muchísimo. La, eh, una última cosa, la, aquellas personas que te quieran encontrar en las redes sociales, ¿qué, qué deben buscar?
1: Debe buscar Dagne Pupo, doctor. Doctor, y me pueden encontrar, principalmente estoy muy activa en Instagram, pero tanto en Facebook, en YouTube, me pueden escribir por email directamente y cualquier duda que tengan sobre su cuidado, sobre la medicina estética, pues pueden contactarme directamente y saben que estamos a la distancia de un mensaje para conectar.
0: ¿Y estás en LinkedIn?
1: En LinkedIn también, como Dagne Pupo, doctora. Bueno,
0: pues está añado en LinkedIn también. Sí. Pues Bill, muchísimas gracias, un, un fuerte abrazo, la verdad que ha sido todo un placer conocerte y bueno, gracias eh, a ti. Espero ir a Mallorca y visitarte en esa maravillosa consulta para salir un poquito es... más feliz.
1: Sí, espero que vengas a Mallorca y que cualquier duda que tengas me puedas escribir en cualquier momento sobre tu alimentación, sobre tu cuidado, sobre cualquier cosa que esté pasando con tu cuerpo.
0: Ah, pues lo voy a aprovechar, ¿eh? Sí. Queda grabado.
1: Queda grabado. Encantada de haber estado en la entrevista. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete. Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.